0: Geração P, P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus.
1: Olá, eu sou Juliana Bergamo, sou jornalista e toda semana eu trago aqui nesse podcast histórias de uma série produzida por Universo, a plataforma feminina do UOL. Nesse projeto a gente conta histórias de mulheres que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Hoje você vai conhecer a virologista Marilda Siqueira. A Marilda está à frente do Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo da Fiocruz, do Rio de Janeiro. Em abril, o laboratório foi escolhido pela OMS para ser referência para a pandemia de coronavírus nas Américas. Além da Fiocruz, só o Centro de Controle de Doenças, o CDC, nos Estados Unidos, tem essa incumbência. A Marilda é uma das cientistas mais importantes do Brasil. que Já enfrentou outras epidemias e pandemias como a de H1N1 em 2009 e a ameaça de SARS em 2003. Com toda essa bagagem, ela fez uma avaliação do que a gente está passando e também do que vem pela frente. Ela disse que o cenário é duro, mas que a gente estava mais preparado do que nunca para enfrentar o novo coronavírus. Ela contou ainda que está otimista com as pesquisas de antivirais e de vacinas. Mas antes de ouvir em detalhes o que ela tem para dizer sobre o futuro pós-pandemia, vamos voltar para o início do ano. Naturalmente, a Marilda já estava acompanhando o coronavírus desde que os primeiros casos surgiram lá na China. E em janeiro mesmo, ela começou a preparar o laboratório de vírus respiratórios para possíveis testes que teria que fazer por aqui. Em seguida, a Marilda foi designada para treinar outros laboratórios do Brasil, como ela mesma conta.
2: Em mais ou menos... É... Aí, um mês e pouco, a gente já tinha esse kit nosso, já que feito pela Fundação Oswaldo Cruz, e aí o Ministério, então, solicitou que a gente treinasse os outros laboratórios é, aqui do Brasil, a rede de laboratórios dos 27 estados aqui do Brasil, nessa metodologia, para que todo mundo trabalhasse dentro da, me da minha metodologia, uma vez que e ia começar a produzir... É, esses insumos. Então, vieram aqui para a Fiocruz 12 laboratórios, ou 13, nós treinamos esse pessoal, e na outra semana eu fui até Belém, porque o Instituto Evandro Chagas estava treinando os outros laboratórios para completar os 27 estados, e eu fui lá participar também é, desse treinamento. Né? Bom, nesse meio tempo, teve aquela, aquela questão é, de que o, o Brasil repatriou no mês de fevereiro os brasileiros que se encontravam em Wuhan na uhum. China e eles então ficaram é, na, durante aquele três semanas praticamente né, na base aérea de Anápolis em Goiás. Então o Ministério da Saúde é, decidiu então que é, o as amostras desses brasileiros, elas fossem processadas no LACEN, lá em Goiânia. Ah. Então, eles solicitaram para gente ir até Goiânia. Logo depois desse treinamento em Goiânia, os primeiros
1: casos de Covid começaram a surgir no Brasil. E a Fiocruz, então, entrou em várias linhas de pesquisa junto com universidades do país todo, como sequenciamentos de vírus, desenvolvimento de exames de detecção e testes com possíveis medicamentos.
0: Nós temos também é, outros projetos de pesquisa em andamento, é, por exemplo, na Fiocruz nós temos laboratório de segurança nível 3, que são laboratórios que é, permitem é, que nós trabalhamos com uma segurança muito grande para o operador, para quem está trabalhando, e para que não contamine o ambiente de laboratório, é, são aqueles laboratórios que as pessoas veem na televisão, né, todo mundo trabalhando com a roupa meio astronauta, assim. Então, nós temos esse tipo de laboratório dentro da Fiocruz e nós estamos trabalhando lá, temos equipes trabalhando neste laboratório todos os dias e fazendo, então, nós conseguimos é, isolar o vírus, o coronavírus, em culturas celulares é, e nós estamos trabalhando com grupos de pesquisa de diferentes é, universidades é, aqui do Brasil, como, por exemplo, Universidade do Rio Grande do Norte, Universidade Federal é, do Rio de Janeiro é, e dentro da própria Fiocruz também, e que nós estamos avaliando é, extratos de plantas ou componentes químicos é, que possam agir como antivirais. Se isso funcionar, e como alguns desses extratos apresentam em cultura de célula, estão apresentando resultados bastante promissores, é, a, a próxima etapa é analisar isso em animais de laboratório, para depois, etc., é, a gente chegar a, até o homem. Né? São extratos do quê? São extratos de, de, várias, de, várias, de várias plantas, é, plantas de várias regiões do Brasil, por exemplo, é, ou compostos químicos, é, ou, ou algumas drogas, é, por exemplo, como heparina, é, e, e que, a gente, que nós, então, avaliamos como, é, se elas inibem ou não, o desenvolvimento, o crescimento de vírus naquelas culturas celulares.
1: Uma outra linha de pesquisa que deixa a Marilda muito animada é sobre as características genéticas de quem contrai o coronavírus ou seja, o que faz com que algumas pessoas fiquem muito doentes e até morram, e outras mal percebam os sintomas.
0: Tem essa questão é, de receptores, é, por exemplo, é, já, já percebendo que o, o vírus ele se liga principalmente a um receptor é, chamado ACE2, né, que está presente é, em alguns órgãos, no nosso organismo, e, e tem alguns trabalhos mostrando que talvez é, algumas questões a, a, de um hospedeiro levem a um aumento de produção em determinados momentos desses receptores. Então, já tem a, algumas coisas assim bem interessantes sendo mostradas. É, em relação a isso, o que é importante é que, num curto espaço de tempo, é né, a comunidade científica nacional e internacional está sendo capaz de gerar é, uma quantidade enorme de informações e que nós esperamos que impactem é, rapidamente no controle de, desse vírus. Naturalmente que o maior impacto que nós vamos ter é, na, no controle desse vírus vai ser através de ter uma boa vacina. Isso daí é uma questão é, essencial.
1: Né? E quais são e... as suas expectativas, Marilda, com relação à vacina e os estudos que já estão sendo feitos com vacina? É. Você, você é otimista? É? Eu sou otimista. Bom, eu sou naturalmente otimista,
0: Entendi. então isso é uma pergunta meio, <risos> <risos> meio complicada de fazer para mim. Eu acho que a gente sempre... Eu acho que no final vai dar tudo certo, mas é, a, a questão das vacinas... É, já, bom, tem eu não sei quantos grupos né, tanto da indústria farmacêutica quanto ligados a instituições de pesquisas, universidades é, trabalhando arduamente nesta questão da vacina. É, alguns protótipos né, já estão parece que numa fase assim, bem adiantada é, mostraram é, resultados bastante promissores e Provavelmente nós podemos ter aí para o ano que vem, no começo, meados do ano que vem, já uma vacina é disponível. A comunidade científica necessita ter verbas, né? Financiamentos para pesquisa de uma maneira contínua ao longo do tempo, Sim. né? Uhum. Porque o, o número de perguntas que nós temos e o número de questões que nós precisamos conhecer para fazer um combate, por assim dizer, a este vírus é enorme. Uhum. E isso demanda tempo né, e, e demanda um conhecimento que vai sendo melhorado e aperfeiçoado é, ao longo do, dos anos,
2: né? naturalmente.
1: Geração P, volta já!
2: O podcast Wall Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do Wall. Você pode ouvir o Wall Entrevista e outros programas do Wall em wall.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
1: Eu pedi para a Marilda fazer uma análise das nossas condições como humanidade para enfrentar o vírus agora. Olha só o que ela falou.
0: Vamos ser assim, bem drásticos: 1918, gripe espanhola. Se a gente tivesse 1918. Coronavírus também ia ser um horror, certo? Um horror. Então nós estamos num mundo que o progresso da medicina é, está muito rápido, né? O, o acúmulo de conhecimento científico está muito rápido e isso é uma vantagem enorme para gente, né? Nós naturalmente nós temos uma desvantagem por assim dizer porque nós estamos vivendo muitos de nós, né, em cidades com uma população muito grande. Isso, vários países está acontecendo isso, né. É, então, nós estamos vivendo num mundo é, em que a troca entre nós de tudo, de ar, de ambiente, aquilo que nós tocamos, isso facilita demais a disseminação viral. Estamos vivendo num mundo em que nós estamos num século que a gente não esperava, eu acho, pelo menos quando eu era criança, que a gente ia chegar agora com esse problema terrível de saneamento básico não resolvido. Tá? Isso é uma desvantagem enorme. Nós não resolvemos questões socioeconômicas de desigualdade socioeconômica, nós não resolvemos ainda. E essas questões impactam duramente na dispersão, no progresso de qualquer doença. Não é coronavírus, não, é qualquer doença. Então, nós temos que resolver isso. Nós temos que ter estas lições aprendidas. Nós não podemos seguir adiante fazendo de conta que não existe desigualdade, fazendo de conta que não tem que investir duramente na rede hospitalar, na rede de saúde pública e na educação do nosso povo. Nós não podemos mais continuar brincando de fazer de conta. né? Agora, voltando à tua pergunta, nós estamos melhores, sim, os meios de comunicação em 2009, eram muito, muito mais simples do que nós temos hoje. Claro que meios de comunicação, como tudo na vida, como pesquisa, não estou falando mal de vocês não, hein? como tudo na vida, é uma faca de dois gumes, porque naturalmente que nós estamos convivendo com uma situação é de fake news, que é uma barbaridade, né? é uma situação de talvez de muita informação demais, que às vezes eu fico meio preocupada. Nós temos canais agora, canais que eu digo são é, sites, por assim dizer, que nós podemos colocar os nossos resultados rapidamente, que não tinha em 2009, por exemplo. E isso facilitou muito. Essa questão de todos esses canais que nós temos disponíveis de comunicação, eles são fantásticos. Né? São fantásticos. E ajudam, inclusive, esse, o entendimento é, da população nas prioridades do que é, nós precisamos fazer. Né? Eu não sei como é que seria é, há uns, não sei, uns 30 anos atrás a questão de de ficar dentro de casa, do distanciamento social. Como que isso daí seria alcançado rapidamente, de um dia para outro, sem todos esses canais de comunicação que nós temos hoje em dia. Provavelmente então, né? seria muito Sim. mais enlouquecedor,
1: né? Imagina.
0: vou <risos> te mandar uma cartinha, Juliana, fica em casa. Não dá, né?
1: Marisa, uma última é. pergunta, só para a gente encerrar. Na verdade, são duas em uma. Bom, uma delas, acho que eu já sei a resposta, ou pelo menos eu espero a resposta. <risos> nós vamos sair dessa? E se vamos, como seremos depois que tudo isso acabar?
0: Nós vamos sair dessa, sim, ué? Claro que não, por que não? Vários países já, já saíram, alguns estão retornando, né? nós vamos... É, mas nós vamos sair, é só uma questão de tempo. Nós temos é que agora fazer a nossa parte e precisamos ou como eu digo nós são os nossos governantes né? de todos os níveis federal estaduais e municipais ter o um entendimento das condições de cada local ou seja algumas regiões ou algumas cidades podem ter um afrouxamento outras ainda não isso é uma questão que tem que ser feita seriamente, não por pressão econômica ou pressão política. Eu acho que, coletivamente, nós podemos ter mudanças importantes. Politicamente, eu não tenho muita certeza. Né? É, eu gostaria que as ações capitalistas, que são importantes para o desenvolvimento, naturalmente, mas que elas tivessem um cunho social, mais priorizando várias questões sociais, eu não tenho certeza se isso vai acontecer de uma forma homogênea ou não, porque assim a gente observa o comportamento né, de vários líderes, é, inclusive empresários, políticos, etc., e a gente olha e fala, esse cara não vai mudar, né? Então, é, eu só espero que a sociedade é, consiga se organizar para fazer é, questionamentos e pressão para que nós possamos ter mudanças é, importantes. em termos individuais ou de pequenos grupos eu acho que nós vamos ter mudanças muito interessantes de, de pessoas até que influenciam é, escritores é, jornalistas cientistas artistas é, dando é, opções ou discutindo maneiras como já estão fazendo né mais sociais mais coletivas de pensar do que tão individuais. É, em relação ao trabalho, é, eu acho que o, a questão do trabalho, é, o home office, né, é, de, das pessoas trabalharem em casa, provavelmente isso daí vai ser bastante impactante. É, com, nós já estamos vendo várias empresas enormes, grandes, já discutindo, inclusive conversando com seus funcionários e o retorno aos escritórios, é, não só por causa do coronavírus, mas porque está sendo observado que não influencia negativamente na produtividade de muitas pessoas que trabalham é, em escritório, que isso daí pode ser feito em casa, pelo menos durante alguns dias da semana. Então, eu acho que nós vamos ter impactos positivos lições que nós vamos aprender a discutir, né? não acho que vai ser de um dia para outro, acho que vai ser mais assim a um médio prazo e que vão influenciar no nosso dia a dia. né Só espero que os nossos políticos também consigam enxergar isso. Nem todos vão, mas, enfim, é isso aí. Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.